0: Но даже если он эту однушку профукает, это хороший тренинг. Деньги
1: есть, но как будто бы тратить нельзя.
0: Я знаю ситуацию, когда родители очень долго обеспечивают своих детей. В России не думаю, что это хорошая история. Важно не только, сколько у вас накоплено, а из чего реально состоит ваша жизнь каждый день.
1: Копить ради копить, но просто чтобы были деньги, это не работает. У кого
0: сколько денег беспокоит тогда, когда у тебя
1: самого их мало? Я сейчас обижу человека, озвучив стоимость там, пылесоса, который есть у меня.
0: Если вам кажется, что деньги портят ваши отношения, значит, делай не в деньгах. Когда у тебя самим собой откровенные отношения, то несложно это транслировать куда-то дальше. Наш подкаст сегодня про сбор грибов осенью.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Дороже денег», который веду я, Ксения Подерина. Я блогер и журналист, много лет помогаю людям разобраться с финансовыми вопросами. Я умею и люблю говорить просто о сложном и раскладывать любую тему по полочкам. В этом сезоне я по-прежнему приглашаю в гости классных экспертов из самых разных сфер. Мы говорим о том, что дороже денег, об отношениях, воспитании детей, самореализации и, конечно же, о деньгах во всем этом. Этот эпизод один из самых долгожданных, мы записали его еще осенью, но выпустили не сразу, поэтому именно сегодня вы наконец услышите его, наш полный инсайтов, разговор с Викой Дмитриевой. Вика это семейный психолог, автор книг бестселлеров, основатель школы адекватных родителей, а еще она телеведущая и многодетная мама. Мы поговорили обо всем, что касается денег. Как строить отношения с близкими и с друзьями, когда размер дохода и уровень жизни меняется. Как развивать в детях мотивацию и воспитать их так, чтобы в будущем они хотели к чему-то стремиться и старались добиваться всего сами. И еще мне было очень интересно поговорить с Викой о недвижимости для детей. Выпуск получился просто огонь. В середине этого выпуска вы услышите рубрику «Лайфхаки многодетной мамы». В ней я вместе с партнером этого сезона онлайн-магазином «Самокат» с доставкой от 15 минут расскажу о том, как мне удается оптимизировать быт нашей большой семьи. Вика, я так рада, что ты пришла ко мне в подкаст. Я прям спрашивала подписчиков, кого позвать. Я тебе скажу, значит, было много ответов про тебя и про Эльвиру Набиулину.
0: Хорошая компания. Да. А где Эльвира? Я не вижу, почему ну, она не пришла вы сегодня? Вы,
1: пока, пока не получается. Ну, хорошо, что ты Ой, смог, Она да? просто
0: не год в отпуске, понимаешь, она работает. А я все-таки год в отпуске, поэтому я смогла.
1: Ну, слушай, ну то, что ты вообще год в отпуске, это какая-то роскошь по нынешним временам. Я, правда, я когда узнала, думаю, блин, а что так можно было уйти на год в отпуск? и, Ну, и с другой стороны, ты же сейчас здесь, значит, как? как что ты делаешь, получается, да? Ну, ты
0: знаешь, мне же за это деньги не платят. Поэтому, вот, да, за сегодняшнюю нашу встречу Конечно. это просто для души. Это всегда приятно, разговор с каким-то интересным человеком. Угу. И они воспринимают, как Я Целый день сейчас у моих детей каникулы, целый день с ними. И тут я на час уехала с кем-то интересным поболтать. Да здорово, супер, я совершенно не против, что это запишут и услышат другие люди. Как если бы мы с тобой в кафе встретились, это никак не мешает мне находиться в отпуске. Но при этом рабочие проекты я не беру, и 99% работ я отклонила. И, Наверное, один у меня все-таки остался. Но это 1%, который, честно говоря, даже в кайф. вы Ну, какие-то маленькие дела. Ну, например, должны выйти новые мои там карточки какие-то. Я 1% где-то согласовываю, как они будут выглядеть. Но это буквально, чтобы не соврать, наверное, общая рабочая нагрузка у меня сейчас 2 часа в месяц. Круто. И это в кайф, потому что все остальное – это не работа. И соскучиваешься по делу, которое любишь. У меня же всегда это было дело моей души. Поэтому, когда вдруг какой-то 1% работы приходит, Будет, это такой класс, класс, класс. Давайте сделаем. Но в целом, конечно, я не работаю сейчас. Это интересный период в жизни.
1: Я, знаешь, я прям погрузилась в это состояние, позавидовала тебе. и думаю, блин, ну это, это правда, это очень круто. Хорошо. Наш подкаст про деньги, вокруг денег. Но ты уже поняла. Обожаю
0: она... эту тему, кстати. Мне нравится говорить про деньги, потому что Во многом эта тема табуированная. Считается, что ну, о деньгах как-то не говорят, неприлично, как-то это то, что не нужно обсуждать, но мне при этом всегда хочется это обсудить. И большинству людей хочется это обсудить, задать вопросы. Но вроде как неприлично, и поэтому немножечко недосказанность в этой теме есть. Поэтому я обожаю, если с кем-то можно спокойно поговорить про деньги, вообще кайф.
1: Слушай, ну вот есть у тебя какие-то, грубо говоря, ограничения, о чем ты готова говорить, о чем нет. Например, я готова говорить о деньгах. Бесконечно конечно, ну, например, когда какой-то, ну, скажем так, не самый близкий мне человек, да даже, не знаю, ну, хотя друзья такие вопросы тоже не задают. Но если какой-то человек спрашивает, а сколько ты зарабатываешь? Да. Ну, чего там блогеры? Ну, какой у тебя доход? Давай, расскажи. Да. Я себя чувствую, ну, как-то, как будто ну, это слишком для меня интимный вопрос, скажем так, да, хотя казалось бы, ну, что такого? Но для меня это вопрос в категории, не знаю, сколько раз у вас, там, не да, знаю, с мужем, неделю, с мужем случается, да. да. Ну, то есть, вот примерно такого же уровня ты думаешь, почему нужно с тобой это обсуждать вообще? Можно это останется Я я могу
0: так подумать, что я могу подумать, о, какой смелый человек, какой сразу прямой вопрос. Но, скорее всего, я отвечу. Может быть, не до копейки, не до рубля, но порядок. Я человеку поясню, и у меня это не вызовет сопротивления. Я в целом достаточно откровенна. У меня есть друзья и знакомые, которые еще более откровенны, когда уже откровенность такая пугающая, и ты сидишь и думаешь почему мне это рассказывают. Я вроде <смех> не хотела этого слушать. Но в целом я довольно откровенна, и у меня нет каких-то таких ну, совсем стоповых тем. Как-то, мне кажется, когда сам с собой договорился, когда у тебя с самим собой откровенное отношение, то несложно это транслировать куда-то дальше. Но да, возможно, лучшей подружке я бы ответила подробно, какие у меня налоги, сколько я зарабатываю, сколько я планирую. А вот какому-то мимо проходящему человеку сказала бы, бы порядок, но, возможно, не стало бы уточнять прям 20 до рубля. подробности. Да.
1: Переживала ли ты такой момент, когда твой доход начал расти, да? Ты из простой семьи, ты рассказывала об этом. Простая девочка из однушки, выросшая в однушке в спальном районе Москвы. Да, Москвы, но это да. не где-то там на Арбате трешка дедушки-генерала, например, да? да? И вот, например, твой доход стал расти. Мы все понимаем, что в том числе там это с блогом, да, у нас всех, у многих было связано. Ну, то есть это Конечно. аудитория и так далее. Не будем, да, кривить да. душой. Но при этом наверняка у тебя оставались и остаются друзья из угу. той жизни. Okay. Конечно. которые не сделали такого квантового скачка в доходе. Да. Как ты выстраивала вот это отношение с ними? То есть сказалось ли это на отношениях с кем-то из них? Я не говорю сейчас эту расхожую фразу, там, деньги портят людей. Я не угу. думаю, что... я вообще не считаю, что это так. Да, И я, я думаю, тоже так что настоящие друзья тоже так не посчитают, потому что настоящие друзья видят, сколько ты прикладываешь усилий, да. сколько упорства, сколько ä, ты пашешь для того, чтобы ä, заработать. Но все же ты в какой-то момент начинаешь, там, не знаю, ездить, нам какие-то дорогие курсы. не знаю, летать бизнес-классом, ездить на дорогом такси и так далее. И ты все равно, ну, как бы, грубо говоря, оторвана оказываешься от тех людей, которые раньше, да, вы были в одной лодке. Как ты вот выстроила вот эти отношения?
0: Вообще могу сказать, что ни одного друга с ростом дохода я не потеряла. И если с кем-то и стала дистанция больше, это вообще никак не связано с деньгами. Там были какие-то события, которые приводили к разладу в отношениях, но уж точно это не финансовые вопросы. Я могу сказать наоборот, что, возможно, именно окружение, которое у меня было, помогло мне нащупать опору в себе, повысить уверенность, может быть, какую-то в себе и зарабатывать больше денег и делать то, что я делаю. Потому что я, безусловно, чувствовала поддержку, уважение и к своим границам в том числе. И поэтому я могу сказать, что окружение, ну, условно, которое не перешло на тот же уровень, оно мне не то, что не помешало, да, оно мне помогло быть там, где я есть сейчас и всегда на протяжении вот стольких лет я ощущаю только поддержку в этом и когда я делюсь с ними, ну, например, что вот получилось заработать столько-то, они всегда радуются, всегда поддерживают, несмотря на то, что, возможно, кто-то из них такие суммы не зарабатывает. И на наших отношениях это тоже не сказалось. Да, в какие-то, может быть, ну, очень дорогие курорты мы ездим вдвоем с мужем. Но также мы ездим и в, в какие-то там средние, скажем, места, вместе с друзьями. Например, вот у нас каждое лето есть традиция с друзьями, мы ездим огромной компанией компании на Мальдивы. И в этом году там было 42 человека... Видела. 24 Я взрослых, 18 детей. И да, это не, не могу сказать, что это роскошный люксовый остров, но и не какой-то ну, самый-самый там убой. Нет, это 5 звезд, хорошие, достаточно. И друзья знают за год, что у нас есть такая традиция. За год, при желании, любой человек может себе скопить, заработать, сохранить что-то, даже на отпуск на Мальдивах. Зная, что через год это будет. И если для него это важно, если для него есть ценность общения, дружбы, то он как-то подтягивает свои ресурсы. Поверьте, не все эти 42 человека какие-то олигархи. Обычные люди работают на обычных работах, кто-то круче, кто-то нет, кто-то домохозяйка с детьми, кто-то наемный сотрудник, кто-то собственник бизнеса, абсолютно разношерстная компания. Но если тебе важно твое окружение, общение, ты найдешь возможность подзаработать. Это тоже подтягивает. Это тоже то, как окружение может нас тянуть наверх. Есть же такой термин «групповая динамика». Когда кто-то идет наверх, другой подтягивается за ним, потом кто-то еще чуть-чуть еще другой за ним, это если представить такой, называется эквалайзер, наверное, когда разные такие кнопочки тянутся наверх в музыке или какой-то в озвучке. Поэтому у нас нет с этим проблем никаких. Никогда вопрос денег с друзьями не вставал остро. Несмотря на то, что, да, есть в окружении люди богаче, например, меня и сильно богаче, а есть те, кто сильно проще, меньше зарабатывает, но это вообще никак не мешает. Я хочу точно вам сказать всем, что и в отношениях с мужем, и в отношениях с друзьями, если вам кажется, что деньги портят ваши отношения, значит, дело не в деньгах. Значит, отношения были и Испорчены. еще до этого, значит, там уже появились какие-то трещины, и разный финансовый уровень их просто подкрепил, подчеркнул и сделал очень видимыми. Если у вас крепкие отношения, то вообще плевать, кто сколько зарабатывает, и дай бог мне никогда не выбирать себе друзей по финансовому уровню. Я надеюсь, что никогда это не будет про меня фраза «возьми своих семь друзей, сложи их доход, получи среднее арифметическое, и вот это то, куда ты движешься». У меня... у да... вас не слышала никогда, кстати. Я в куче финансовых марафонов yeah. слышала это упражнение. Возьми oh, свои семь друзей типа, если они мало зарабатывают, то и ты будешь мало зарабатывать, если много, то и ты. Ситуации бывают абсолютно разные. Жизнь длинная, динамичная, финансы – это тоже динамичная такая история, когда то меньше, когда то больше. Если от этого будет зависеть твое окружение, ну, значит, грош ему цена. Значит, не такое оно устойчивое, если какие-то цифры на твоем счету могут влиять на твои
1: отношения с людьми. Золотые слова, правда. Потому что, действительно, я вижу, как часто у людей действительно начинает меняться окружение, и деньги влияют на отношения. Круто, когда люди ценят это и мерят друзей, там грубо говоря, не по достатку. Но я оценивают. тебе знаю, что
0: могу сказать, что иногда я встречаю такое в окружении, может быть, не в самом близком, но встречаю что-то вроде, ну, как-то неловко вас в гости позвать, мы вот живем в двушке на окраине, у вас загородный дом или что-то такое. И в этот момент, естественно, я всем говорю, что ребята, если меня вообще зовут куда-то в гости, мне очень приятно, мне все равно это двушка, однушка, съемная, олигарховский дом или что это такое, если люди хотят со мной общаться, это очень приятно. И люди в этот момент расслабляются и и такие, ну, давайте, да, конечно, встретимся и видят, что нет ничего страшного. Обычно страхи насчет, вот мой друг разбогатеет и я ему буду не нужен, они вот как раз с этого уровня попроще. Те люди, которых я знаю, у которых много денег или там эти деньги давно, они вообще об этом не думают. В принципе, им все равно, у кого сколько денег. У кого сколько денег беспокоит тогда, когда у тебя самого
1: их мало. Смотри, а если, например, с другого уровня, вот пример моей подруги. Как знаешь, бывает, вот одна моя подруга, да. на самом деле говорит про да, себя. Да. Сейчас точно не про меня история, сейчас поймете, почему. Да. Значит, моя, моя подруга, она тоже блогер, и mm-hmm. она говорит, вот ко мне приходит ее подруга, да. ну, то есть, и она работает ну, на какой-то обычной работе. И она говорит, ой, слушай, классно, у тебя Дайсон, тот самый mm-hmm. пылесос. Да. Почему бы не про меня? Потому что у меня нет Дайсона. Доказательство. И она говорит, блин, Дайсон, ну как он тебе, ну что, сколько он стоит? И она понимает, вот это вот владелец Дайсон. Она понимает, что он стоит, например, там, 80 тысяч. А у этой подруги зарплата, например, 60. Да. И ей неловко. Ей как будто бы неловко озвучить. То есть она как будто бы, знаешь, это такая странная, это как психолог. То да. возможно, это мне не прям интересно, как ты это объяснишь. Если ты можешь это да. объяснить, да, как в голове рождается конструкция, что я сейчас обижу человека, озвучив стоимость там, пылесоса, который есть у меня. да, Или там я озвучу сейчас, там, не знаю, стоимость какой-нибудь поездки, условно, там, в Перу, да. понимая, что человек, возможно, никогда не попадет в Перу, понимаешь? и ты как будто бы боишься его обидеть этим, расстроить этим, и начинаешь как-то вот какой-то бесконечный мыслительный процесс внутри себя гонять. Ну,
0: это, во-первых, идет от того, что я в кавычках так, немного шутя, называю манией величия, что вот наши слова так на всех повлияют, Боже, этого обидят, а этого восхитят. И мы такое значение придаем, и потому что я скажу вот цену Дайсона или стоимость своей поездки, и все, значит, моя подруга разрушится. Во-вторых, конечно, это немного про комплекс превосходства, да. что я уже немножко сверху оцениваю, значит, расстроится моя подруга или не расстроится, что она не сможет выдержать эту сумму 80 тысяч, ее это обидит. В-третьих, конечно, это немножко слияние с подругой, когда нам кажется, что мы ответственны за то, что она почувствует. Как то будто есть, бы да. Эту цифру в стоимость Дайсона, например, не нужно вообще никак оценивать. Это просто цифры. Это не значит, что это хорошо или плохо, много или мало, обидно или не обидно. Есть просто искренние человеческие отношения, и если у вас спрашивают, сколько стоит, ничего страшного, и никто не разрушится, не обидится, если им сказать. Более того, если уж у вас есть такая, ну, в кавычках, мания величия, что вам кажется, что ваши слова на людей очень сильно влияют и могут обидеть, породить комплексы, и подруга больше не будет с вами общаться, или я не знаю, что еще. Посмотрите на эту ситуацию с другой стороны. Подумайте, что вот я сейчас ей скажу, что 80 тысяч, и она офигеет, что так можно. Она обалдеет, что оказывается, вот там дальше тоже есть жизнь за 60 тысячами, и ей будет к чему стремиться. И ей, может быть, захочется тоже себе. Она подумает, как она может заработать. это изменит ее жизнь. Я очень благодарна лично. Я всем людям, которые открыто показывают, как они много зарабатывают и как они много тратят. Потому что когда-то я на это смотрела, и для меня это было из разряда невозможного, но я хотя бы видела к чему я могу стремиться, что так бывает. Мы не можем добиться того, что мы не знаем, как выглядит. Мы никогда не найдем клад, если мы не знаем, что мы ищем. И поэтому люди, которые зарабатывают пока меньше, но хотят к чему-то стремиться большему, очень важно, чтобы была насмотренность, очень важно, чтобы появлялись большие цели. На что? Да на Дайсон, на Перу фиг знает на что. Поэтому если уж у вас есть такой дар или талант больше зарабатывать, если вы имеете возможность такой подарок с небес – жить крутой жизнью, так показывайте, не бойтесь. Может быть, для кого-то вы станете вот этой, ну, не то чтобы путеводной звездой, да, но хотя бы вы покажете им, что искать-то надо. Как выглядит тот клад, который ты ищешь. Ты хочешь заработать больше денег, а зачем? Да, это не для того, чтобы ты на золотом троне сидел, а чтобы угу. вот у тебя был Дайсон, чтобы у тебя были поездки в
1: Перу, чтобы ты летал бизнес-классом Слушай, круто. Я далее. вот так вообще не думала с этой стороны, но я сейчас подумала о том, что условно, вот знаешь, когда мы были молодыми... да, да было время. Да. Богатые люди – это были, либо какие-то, знаешь, вот эти вот золотые унитазы нам показывали, да. просто какая-то дичь, и вот этот вот угу. кич, вот этот вот, да, да. Вот до сих пор, мне кажется, где-нибудь на Циане можно найти какой-нибудь дом, ткнуть на Рублевке, и там вот это Примерно все...
0: каждый второй, второй да? я да. бы сказала, 80%. Мы сейчас как раз активно ищем дом, мы посмотрели за сентябрь-октябрь на объектов 50, может, и 60, все, да? 90% вот это черный мрамор и золотые
1: какие-то вензеля. Мы не, не искали такой дом, но я примерно я смотрела да. все вокруг, и мне казалось, господи, это ведь люди за это денег заплатили очень-очень Конечно, много денег, да. и они хотят теперь за это деньги вернуть. А мне, если я условно покупаю, мне надо это все это отодрать просто так и Жечь.
0: Мы ходим по этим домам и, собственно, этот черный мрамор я вез с вагонами из Италии, а мы уже ходим с мужем, представляем, как будем его отбивать просто, отбирать и вообще.
1: Так вот, нам показывали либо такой вариант, и ты понимаешь, что, о боже, какая дичь, но мне такое точно не надо. Либо это какие-то очень богатые люди, там, не знаю, суперолигархи, про которых мы мы вообще ничего не знаем, угу. да? То есть вот условно да. какая-нибудь жизнь Абрамовича. Да мы понятия да. не имеем, как он живет. До нас доносится какие-то просто вот понимаешь. маленькие-маленькие крупицы. Полпроцента, да. от да. а того, что есть. И про его детей, там, не знаю, где они учатся, чем они занимаются, их ценности, их, не знаю, воспитание. То есть мы ничего про этих людей не знаем. Да. И на самом деле, вот ты сейчас говоришь, как круто, когда кто-то это показывает. И ты хотя бы понимаешь, к чему ты идешь. Это, это Стоит правда, ли к этому важно? идти? Откликается
0: да. ли это твоим ценностям? Так ты хочешь. Не так ты хочешь это тебе нравится или не нравится я очень благодарна людям у которых есть деньги которые показывают как они живут и здесь это как будто какой-то да. спойлер
1: знаешь такой спойлер ну, типа, с... если да. ты будешь много работать да. то ты, ты можешь придешь так. в эту точку и у тебя будет вот
0: так да а можешь много не работать или если тебе это не нужно угу. я знаю достаточно таких людей которым ну не, ну... не нужно вот личные самолеты да угу. и я например благодарна тоже блогерам которые показывают как они арендуют личные самолеты потому что каждый раз когда я это вижу я понимаю что мне это это не надо mm-hmm. у меня другие ценности мне бизнес-классом лететь намного приятнее чем частным самолетом в котором не раскладываются нормально кресла которые летит дольше чем обычный большой самолет И, кстати да вот спойлер для вас всех если вы думаете что частный джет снять yeah, с 10 друзьями это круто вы попробуйте просто каким-нибудь имирейцем первым или бизнес-классом полететь вы поймете что частный самолет это вообще игрульки просто это на сдачу от бизнес-класса нормального это стоит на 3 копейки правда особенно в какой-нибудь если на маленькое расстояние на 4 часа ну, 3 копейки, понятно, это я сейчас там сравнительно, да, все. Но в любом случае, вот тоже, когда ты подбираешься к какому-то уровню денег, и такой думаешь, дай-ка сниму частный самолет. И тут все говорят, что летит он дольше, чем обычный самолет. Если длительное расстояние, ему нужно сесть на дозаправку где-нибудь. Также в нем, как правило, совсем в кровать сидения раскладываются довольно редко. Там, ну, чуть-чуть другой формат. И стоит это не так много. И когда на показывают, типа, 10 блогеров скинулись и полетели частным джетом, как правило, они скинулись меньше, чем стоит просто бизнес-классом полететь. Сеть. они сэкономили, понимаете? Они не живут на широкую ногу, они просто ну, сэкономили. Вот еще, слушай, да. Хороший
1: пон дороже денег, мы же понимаем. 100%, выглядит, выглядит 100%, 100%. Э, я полетел, я, я тут с друзьями снял да. самолет, это выглядит круче, чем я полетел бизнесом, Бизнес-классом.
0: Но... но вот тот же Абрамович, когда это увидит, у него будет для этого другая ценность. И смотреть он на это будет по-другому, не так, как ну, многие, кто, уж частный самолет, наверное, это что-то нереально. Попробуйте узнать. Мы там несколько лет назад с мужем пришли к тому, что стали узнавать, а может там частным джетом, И мы когда узнали все нюансы, такие, да ну нафиг лучше бизнесом летать. Ну, в зависимости, конечно, ну, какие-нибудь Мальдивы, например, из Москвы, лучше лететь бизнесом там или первым классом. А где-нибудь, если ты по Европе или по России мотаешься, ну, может быть и частным джетом, Но вот тоже есть вопросики, какой самолет, в общем, много-много разных нюансов.
1: В общем, можно, это, девчонки, спойлер. Да. Можно не мечтать о частном самолете? Можете мечтать,
0: но вы проверьте мечту. Я вообще да. обожаю, когда люди тестируются свою мечту, когда они не просто так «Ой, хочу, чтобы у меня была яхта». Вы съездите на яхте один раз. Вам, может, вообще не понравиться, Это вас будет укачивать, я не знаю, морская болезнь. Или узнать, сколько это стоит. Тоже стоит на яхте поехать с друзьями, правда, дешевле, чем в Турцию полететь на две недели. Я вам клянусь, я несколько раз ездила на хороших яхтах, в хорошей компании и так далее. Это не так все дорого. Это выглядит круче, чем оно есть на самом деле. В большинстве своем, если это не яхта за 3 миллиарда долларов, какого-нибудь там вот Абрамовича, дай бог ему здоровье столько раз его упомянули Но в любом случае все мечты нужно тестировать. Вот, например, мы с мужем решили переехать в больший дом. Вот мы два месяца ездим по просмотрам. И еще в марте, в апреле и в мае тоже ездили по просмотрам. Очень круто тестируется мечта. Очень быстро ты понимаешь, что почем, сколько ты реально готов за это заплатить, а хочешь ли ты жить в этом районе, в этом доме. Но при этом, когда девочки просто составляют плакат желаний, вырезают картинку дома, они не смотрят, где он находится, что рядом какой-нибудь лэп, что нет коттеджного поселка с охраной, ну и так далее. Поэтому я за то, чтобы даже если нет денег, вот поездите, дома повыбирайте. Я считаю, это лучший тренинг личностного роста, когда ты общаешься с очень богатыми людьми, которые тебе показывают дом. Это часто не риэлторы, а прям собственники показывают, рассказывают, как они его строили, сколько они сил вложили, денег. И ты
1: начинаешь... Сколько обслуживания этого дома стоит? Сколько
0: обслуживания, какой поселок? где территориально? Там столько нюансов просто огромное количество, что в этот момент, и многие мои знакомые, которые живут там за городом, они потом думают, блин, может, мне все-таки квартиру. Угу. Потом у меня есть... Недавно мы смотрели дом одного очень известного человека. Не могу, наверное, сейчас назвать все-таки его дело продажи, но не суть. Очень известный человек. И он живет сейчас, у него маленький участочек, и даже не дом, а такой дуплекс, полдома. им малюсенький участок. И он рассказывал нам с такой ну гордостью, классный дом, хороший, и все. Он говорит, понимаете, я до этого жил, у меня было 6 гектаров. У меня было два окна, озеро просто на территории, говорит, я замучился просто с этими шестью гектарами, деревья сухие, они их нужно за ними следить, они могут упасть на дом, и все время шум леса, там то говорит. И я, когда переехал на этот маленький участок, он господи, спасибо, наконец-то нет этого геморроя. Поэтому вот когда мечтаете об этих замках, частных самолетах, домах загородных и прочих, тестируйте мечту. В реальности все может оказаться совсем не так радужно, как вы себе придумали, либо это окажется еще круче, чем вы думали, и тогда вашему мозгу будет проще простроить маршрут к тому что он видел что он знает и как этого достичь он уже пощупал практически да эту он, историю, уже он, пощупал, он уже пощупал Он да.
1: вас туда и теперь он к этому идет, к этому идет а да. когда он не
0: знает к чему идти когда мы зарабатываем деньги непонятно ради чего мозгу очень сложно из-за этого мы можем быстро выгорать уставать и все такое прочее
1: да я как раз вот у меня был в субботу вебинар по семейному бюджету я рассказывала о том что почему не получается копить потому что есть там неправильная механика и отсутствие mm-hmm. мотивации и вот как раз это это вот история про то, что ты говоришь. Отсутствие мотивации. Когда копить ради копить, но ну просто чтобы были деньги, это не работает. Ну, то есть, это, конечно, какое-то время работает, но в долгую нет. Поэтому да. нужны конкретные задачи, планы, цели, и тогда получается реализация. Финансовая мотивация
0: вообще одна из самых слабых. Деньгами долго себя не простимулируешь. До какой-то суммы, пока ты уже, ну, скажем, не наешься, когда у тебя закрыты базовые потребности, там ты не хлеб с маслицем ешь, а хлеб с маслом и с уже. Дети как-то в безопасности есть, что носить мотивация начинает снижаться. Поэтому, как вы знаете, вот кто, например, нас если слушают, какие-то HR или собственники бизнеса, вы знаете, что просто высокой зарплаты и крутых сотрудников не заимеешь. И если сотрудник работает плохо, а ты ему повышаешь зарплату, он не начинает от этого работать хорошо. Потому что финансовая мотивация, она не, не очень сильная. Она недолго нас держит. Мы в большинстве своем, людям не
1: нужны миллиарды. И они быстро привыкают. То есть ты поднял зарплату, он месяцок порадовался, со следующего месяца да воспринимает как должно, он эти деньги уже мысленно да. и немысленно потратил, да. и все, это перестает работать. Действительно так.
0: Да, поэтому долго просто копить ради денег, деньги ради денег, долго не вставляют. Потом в какой-то момент перестаешь, ты, замечать, воспринимаешь как должное. Они просто где-то лежат на счету, а ты каждый, боже, день сталкиваешься с какой-то другой реальностью. Не знаю, вот у тебя может быть миллион долларов на счету, но если у тебя ступенька сломана во входе в дом, тебя будет бесить эта ступенька. Ты не будешь думать о том, что ну ничего, что у меня ступенька сломана зато у меня миллион долларов на счету. Так наш мозг не устроен. Поэтому важно не только, сколько у вас накоплено, а из чего реально состоит ваша жизнь каждый день.
1: Друзья, мы с онлайн-магазином Самокат с доставкой от 15 минут продолжаем рубрику «Лайфхаки многодетной мамы». В каждом выпуске этого сезона я буду рассказывать вам о каком-то одном своем лайфхаке, который помогает мне жонглировать повседневными задачами. Сегодня мы поговорим о том, как оптимизировать траты на продукты, когда у тебя большая семья. Да и не только большая, для маленькой тоже подойдет. Это все универсальные советы. Есть стандартная рекомендация Ходить в магазин со списком продуктов Об этом, мне кажется, уже рассказали все И об этом я тоже писала очень много раз Но сейчас мы живем в такую эпоху, Когда большая часть покупок происходит онлайн Наверное, не у всех, но у многих И мы пришли к этому, мне кажется, в момент пандемии И знаете, что тогда очень многие заметили? И я заметила в том числе Что общий чек на продукты заметно снизился Почему это происходит? Потому что, когда мы идем ногами в магазин против нас Начинают работать уловки маркетологов. Ну, не только уловки, в принципе... Весь маркетинг работает против нас. Например, мы видим какие-то дегустации, нам хочется попробовать, соответственно, потом мы это покупаем. Мы видим красные ценники, распродажи, скидки. Тоже берем в смысле, что, ой, ну ладно, мне это пригодится. И в итоге зашли по классике за хлебом и молоком, а выходим с полной тележкой или полной корзиной. Всего-всего-всего, потому что, ну, это было выгодно, это мне тоже надо, это мне тоже пригодится. И в итоге общий чек получается гораздо больше, чем мы планировали. Когда ты берешь все то же самое онлайн в доставке, ты не видишь вот этого всего манящего. Да, конечно, иногда магазины там что-то предлагают, а вот еще посмотрите, может быть, вам это тоже надо, но это работает все же не так. Я это заметила и по своей семье, и по отзывам моих подписчиков. Когда ты большую часть продуктов заказываешь онлайн, ты в итоге меньше покупаешь какого-то в кавычках ненужного. Еще несколько наблюдений. Что мне нравится? Когда идем просто в магазин за продуктами, мы идем со списком. Когда мы покупаем онлайн, мне помогает уже не список, а помогает возможность заранее закидывать нужные вещи в корзину. Ну, например, я иду по квартире и вдруг замечаю, что закончились салфетки. Я уже не вписываю это, а я сразу закидываю в корзину эти салфетки. То есть, да, я сейчас не буду оформлять этот заказ, но у меня в корзине эти салфетки уже болтаются. И потом, когда я буду делать заказ, я уже о них не забуду. Или, например, я готовлю обед в высыпаю гречку и понимаю, что все, гречки больше нет. Я тут же, чтобы не забыть, закидываю эту гречку в корзину, и в следующий раз, когда я буду делать заказ, эта гречка у меня тоже будет, я о ней не забуду. И это на самом деле очень удобная штука, я так делаю постоянно. И еще эта история помогает не заказывать миллион заказов в день. У меня вот есть такая подруга, которая говорит, ко мне доставки ездят по несколько раз в день, потому что она вдруг вспомнила условно, что ей нужен сахар, она берет этот сахар и, чтобы была бесплатная доставка, еще докидывает в корзину энное количество всего. И ну, у нее уже шутка, она говорит, боже, мне кажется, у меня туалетной бумаги, которая постоянно докидывает до нужной суммы, просто уже какой-то запас на несколько лет вперед. Вот чтобы так не делать, мне как раз помогает история, когда я заранее все пункты добавляю в корзину, и потом просто разом все необходимое заказываю. Это тоже позволяет не тратить лишних денег. И вот что мне нравится. Если несколько лет назад, когда доставки только начинали работать, нам нужно было ждать заказ там полдня или день, или там несколько часов, то сейчас все это так круто работает, что тебе могут заказ привезти уже за 15 минут или за полчаса. У меня бывает так, что я утром просыпаюсь, сразу же, например, делаю заказ, если что-то срочное, и пока я умываюсь и варю себе кофе, у меня уже на пороге курьер. Очень круто. Просто в этот момент ощущение, что ты живешь в каком-то новом чудном мире. И самое классное, что с быстрой доставкой тебе привезут все, что угодно. Например, в онлайн магазине Самокат есть и продукты, и готовые блюда, и бытовая химия, да все, что просто можно себе представить Мне кажется, все тебе привезут Это здорово Мы с самокатом приготовили для вас Целых два промокода Дороже 20 Это скидка 20% на первый заказ От 800 до 3000 рублей Дороже 10 Промокод для тех, кто уже пользуется самокатом Скидка 10% на продукты и товары Под брендом «Самокат» При заказе от 700 рублей Промокоды можно использовать один раз. Всю информацию мы оставим для вас в описании этого выпуска. Будет здорово, если вы будете применять эти промокоды. И я уверена, что это поможет оптимизировать ваш семейный бюджет. Давай поговорим еще про детскую тему. Мне это очень интересно. Ты начала работать 14 лет, как угу. я узнала, да? Ты сама рассказывала, что тебе хотелось свободы, независимости там, и так далее, и так да. далее, свои деньги. Вот как ты считаешь нашим детям, у тебя тоже трое детей, да. у меня тоже трое детей, вот эта история про то, чтобы начать работать там, в 14, в 13, я в 13 начала да. работать, а может даже в 12, сейчас уже не помню. Но это был седьмой класс, ну, то есть где-то в 12-13 я разносила бесплатные газеты. Это был тяжелейший труд, ну, в общем, вот и я это прошла. Как ты считаешь, это история для наших детей нынешних? Или угу. это вот нужно забыть в те голодные 90-е и как-то вот уже даже, может быть, не ждать этого от наших детей?
0: Я не могу сказать, что я жду от своих детей, что они начнут рано работать, но если у них будет такое желание, и они захотят, я буду рада. Я... <соцентренно> раньше сядешь, раньше выйдешь. Но не только об этом речь, о том, чтобы получить опыт зарабатывания денег разный, тяжелый и легкий. Деньги по-разному могут приходить и легко, и трудно. Да, получить какой-то этот опыт, это очень хорошо. Угу. Особенно в подростковом возрасте, потому что в подростковом возрасте ну, так, у подростков часто демонстративное поведение, чтобы на них обратили внимание. Даже когда он сидит в своей комнате и делает вид, что отстаньте от меня все, все-таки он хочет какого-то внимания, может быть, со стороны сверстников или со стороны класса, или девчонки, которые ему нравятся и так далее. И если подросток не находит способ легально получать внимание, например, зарабатывать, или какие-то достижения в учебе, или, не знаю, там олимпиады, он какие-то выигрывает или еще что-то, то могут появиться не очень приятные способы получить внимание. И уж лучше тогда работай своим заработком вот эту независимость получать. Дети, которые не находят такого способа получить независимость, они пытаются получить независимость аля вот этими взрослыми приколами, типа алкоголь, курение, наркотики и все остальное. Поэтому если мои дети, не то что если, они на самом деле с 7 лет спрашивают, как они могут заработать, и вам вот мне нужно 2000, как думаешь, что я могу, там то кусты соседей едем поливали, то что-то еще там делали. Ну, в общем, были разные варианты такого мелкого заработка. Я всегда только это поддерживаю. Пусть этот опыт будет. Пусть он будет не с точки зрения, что ему есть нечего, ну, и да. он пойдет Хорошо. на работу, лишь бы лишь бы там с концы с концами сводить, а с той точки зрения, что он хочет свои деньги, что ему приятно, что за, за его труд платят, что вообще-то я могу. Вот этот опыт я могу заработать. Mm-hmm. Чем он раньше появляется, конечно, тем проще мозгу строить вот эту установку себе в голову. Люди, которые долго не могут заработать или не могут придумать, они потом и в 35 сидят и думают, боже, а что мне делать? А как мне там вот здесь кредит закрыть? А, как вот? а люди, с уста... вот, например, у меня есть установка, что я точно не пропаду. Я знаю, что я всегда на свой хлеб с маслом заработаю, я не боюсь работы. Мне не важно, если, не знаю, все закроет, все пропадет, что там бывает, вся медийность и все остальное, пойду на кассу, сяду в магазине и буду. у меня вообще нет никакого стыда да, по у меня нет ощущения, что какая-то работа стыдная. не знаю водителем с удовольствием буду работать в такси вообще кайф ну что там няней пойду высоко между прочим с высшим психологическим образованием да ты еще хорошо заработаешь еще прекрасно заработать на кассе скорее всего да поэтому вот у меня есть установка что я всегда могу заработать что мне 14 лет или мне 64 года неважно я не останусь без хлеба с маслом вот эта установка если она у ребенка появляется что я всегда могу найти копеечку себе на жизнь, это классно. Это дает спокойствие, уверенность, что вы дальше расти.
1: Согласна. А если обратная ситуация, да. ну, вот ты видишь, что, да, ничего чуваку не надо. Ну, например, вот ему там да. сколько-то, он подросток, ладно, может быть, или там уже постарше. Да. И вот как-то плывет по течению, тут мама купила, тут папа купил, угу. тут бабушка денег подкинула, тут еще что-то. И типа, и нормально. У-у-у. Что, как-то ты будешь пытаться расшевелить? Или... Ну, сто
0: процентов. Во-первых, мои дети, надеюсь, не попадут в ситуацию, когда тут мама купил, тут папа купил, а бабушка подкинула, и можно вообще расслабиться в этой жизни. У моих детей есть карманные расходы, у нас там отдельная такая система, как мы им выдаем карманные расходы и все остальное, но это небольшая сумма, не такая, чтобы они могли себе вообще сразу все позволить. позволить. Плюс у наших детей есть понимание, мы им купили по однушке в спальном районе, и так. мы заранее, там, с 7 лет им говорим, что примерно, там, ну, скорее всего, около 18 лет. Ты переедешь в эту однушку. Да, возможно, мы тебе какое-то время можем помогать деньгами, пока ты учишься. Вот мы им говорим, что пока вы учитесь плюс полгода после окончания учебы, мы, естественно, поддержим, помогаем. Закончил ты учиться, значит, у тебя есть полгода, чтобы найти отдохнуть и найти работу и дальше обеспечивать самому себя». Для меня это важно. Я знаю ситуации, когда родители очень долго обеспечивают своих детей. В России не думаю, что это хорошая история. Кто-то, есть дети, которые от этого не расслабятся, которые только наоборот будут стараться оправдать родительские надежды, но таких немного. Если бы меня все вокруг обеспечивали, покрывали бы все мои хотелки, все везде откуда-то мне деньги подкидывали, я не уверена, что я бы не расслабилась. Ну, я могу сказать, что мой финансовый рост начался тогда, когда у мужа было тяжело с деньгами, он обеспечивал семью, все нормально, мы не умирали с голоду, но, например, путешествия мы себе не могли позволить. А для меня путешествия – это огромная ценность. А если долго не путешествую, мне кажется, что жизнь моя остановилась Сестра. вообще. Просто. Да. И я понимала, что он не может. Ну вот, физи- Он и так обеспечивает семью, у нас дети, он решает свои какие-то вопросы финансовые. Но я очень хотела в путешествии. И я начала там что-то зарабатывать, потому что мне не хватало на мои личные хотелки. И вот если бы, например, он мне все это закрывал, я не уверена, что у меня хватило бы силы воли или там, не знаю чего, интереса и азарта самой везде что-то, ну, вообще стараться, чтобы у меня были какие-то такие большая мотивация, амбиции. Не думаю. То есть я про себя знаю, что если у меня кто-то, ну, условно, за рулем везет, а я как пассажир, я маршрут даже не запоминаю. Так уж устроен наш мозг. Если вас куда-то привели, вы, вы даже не поняли, как вы туда пришли. Вы болтали и не обращали внимания на дорогу.
1: Даже, кстати, по навигатору. Если, да, даже если навигатор. по навигатору, все, я вообще дорогу не запоминаю. Да, они зап... что да. мне подсказали. а теперь вспомни, я не
0: знаю, вот я начала водить, я когда с не было да, да, Я ездила я с картой. Я до сих пор центр Москвы, где я ездила, я знаю наизусть, я могу Аналогично. и так поехать. И то же самое у наших детей. Контроль родителей снижает самоконтроль ребенка. Если мы контролируем финансовую сферу ребенка и полностью ее закрываем в мозги ребенка просто не образуются, не активируются те участки, которые должны отвечать за самоконтроль, за то, чтобы я сам подумал так. Мне в этом месяце, не знаю, нужно заплатить коммуналку, так мне в этом вообще нужно завтра что-то есть и пойти в магазин. Дети у детей же берется такое ощущение, что продукты в холодильнике они сами собой появляются, само поставляется, да. И вот коммуналка, все. наши дети, например, очень удивились, когда узнали, что мы платим за то, чтобы у нас был свет, мы платим за то, чтобы у нас из крана текла вода, что вообще-то это не по молчанию тебе дается от природы, от государства или от кого-то там еще. И когда у ребенка нет вот этой истории «самому подумать», откуда он должен это тогда взять, если родители закрывают. Поэтому я бы не хотела, чтобы я через, не знаю сколько, 5-10 лет оказалась в доме с четырьмя бородатыми мужиками, трое из которых мои дети уже на голову выше меня, но которые при этом не знают, как заплатить за коммуналку, как устроена вообще реальная жизнь, что, например, нужно на такси деньги отложить или как-то заработать, они просто они появляются у тебя на семейном аккаунте, как манна небесная откуда-то от Господа Бога падают. Поэтому я Думаю, что для своих детей мы будем создавать, и мы уже создаем такие условия, когда им ну, чуть-чуть на что-то будет не хватать. Вот смотри, история с
1: однушками очень интересная, потому что да. я клянусь тебе, я очень много об этом думаю. Да, мы тоже много думали. А, я не знаю, правда, я не знаю, как правильно, и я думаю, что ты тоже не знаешь, как правильно, Конечно. потому что такого нет, да, вот э, истины, да, нужно делать так, 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 нет учебника, который бы рассказал нам. К сожалению, нам. да, к сожалению. Ты знаешь, я даже недавно с подружкой об этом говорила, потому что это вот, это правда, мысль, которую я гоняю уже, ну, с момента, как стала мамой, наверное, да, 11 лет. Очень много ты находишь вокруг примеров, но это как раз, кстати, вопрос про установки, да, что если, например, у ребенка, вот мама ему там в ротик все клала, квартирочку купила, вот это все, он так и остается на этом месте, он как будто бы замораживается. И при этом те дети, которые, вот, там, моя подружка из поселка вообще там в Якутии, то есть там, где, не знаю, ну, то есть там там совсем все очень-очень печально было, да, вот во всех там да. бытовых историях. И она оттуда вырвалась, и там я там, ну, окей, я не с поселка, но я там из, из Челябинска, но тоже из очень простой семьи, вот, то есть ты там лапами шевелил, шевелил, то есть ты все это делал, ты добивался, и ты дальше думаешь, ну хорошо, моим детям не придется добиваться. То есть они уже в другой истории, они уже в Москве, они в хорошей квартире, они в хорошей школе. Как сделать так, чтобы они не вот как бы, как будто бы не заморозились, да. чтобы они захотели чему-то стремиться, чего-то добиваться. Вот для меня это правда, это просто вот один из главных вопросов, не знаю, да. моей повестки. И я не знаю, как правильно, правда, я не знаю. То есть мы сидим с мужем мозгом, мозгом, да. я говорю, ну что, тоже у меня была мысль купить да. там всем, там не знаю, по студии, условно, в условных химках, да, да там, в да. Подмосковье. Типа, ребят, вот вам старт, дальше как-то сами, да, правильно, неправильно. Дима говорит, слушай, ну, может быть, накопить им а, на первоначальный, просто не накопить, но в смысле иметь деньги им всем на первоначальный да. взнос, например, в ипотеку. Типа, чуваки, вот вам каждому, да, там, не знаю, 2 миллиона, например, там, каждому. Идите дальше сами. Ну, как вариант. Как правильно? Ну, то есть вы пришли с мужем вот к этому. Давай, вначале Извини, я просто все на тебя вывалила, потому что правда, я очень...
0: интересно, я понимаю, мы много тоже думали об этом. Да.
1: С одной стороны, то есть как сделать так, чтобы все-таки, все-таки они к чему-то стремились, да? И второй вопрос, вот почему, как вы мысленно пришли к однушкам в спальном районе Москвы?
0: Ты знаешь, мы тоже крутили, вертели эту тему много, потому что, конечно, у всех родителей, не только у обеспеченных, не обеспеченных, есть вот этот страх, что а вдруг мой ребенок вообще ничего хотеть не будет. И вот ты говорила про свою подругу из села, там где в Калмыки, в, в, в Якутии и так далее. Ну, давай посмотрим, какое огромное количество людей так и не выехало из этого села. Там, так, одноклассники а, там и живут. Да, ее, огромное количество. То есть то, что ты родился в бедной семье в Якутии, допустим, не дает никакой гарантии, что у тебя будет мотивация, интерес, амбиции. Вполне вероятно, тебе и этого будет достаточно. То же самое касается с подарить детям однушку, двушку, да хоть особняк. Кому-то и этого будет достаточно, а кому-то не будет достаточно никогда. И они будут всегда стремиться, потому что у них амбиции вообще другие. Когда мы думали про наших детей, мы решили так, что, во-первых, я просто лично, я как человек, женщина и мать, не хочу через 10, точнее, уже меньше лет, там 5-7 лет, оказаться вот реально с тремя бородатыми мужиками, которые выше меня на голову, плюс муж в одном доме, я не хочу я, хочу, наконец, зажить по-взрослому, ходить голая по квартире, заниматься сексом со звуком, а не на мьюте вечном, когда у тебя дети в соседней комнате. Я эти однушки покупала для себя, для своего кайфового возраста средних лет, когда мои детям там 18-20 лет, Пожалуйста, мальчики, люблю вас, обожаю, вон ваши однушечки стоят, вас ждут, а мы с папой, наконец, заживем по-взрослому, да, как мы, ты не можешь себе в любом случае позволить так жить, когда у тебя трое сыновей дочерей, неважно кого, дома еще есть, поэтому первое, что мы решили, мы это делаем для себя, второе, что мы решили, то, что с высокой вероятностью дети эти однушки просрут может быть, не все дети, но нужно, когда вы вот вообще что-то детям покупаете: кто-то покупает машины, кто-то квартиры там у всех разные а, истории, да, мастер. и возможности. Например, кто-то не покупает квартиру, но машину покупает, считает, ну, без машины нельзя. Вот я, например, машину вообще не собираюсь им покупать. Ну, да. метро, метро, развитая отлично. сетка, пожалуйста, или такси. Кстати, недорого стоит относиться. Каршеринг, опять же. Каршеринг короче вариантов масс. Но вот когда мы что-то детям покупаем, каждый родитель, я считаю, должен признать и принять, что все это ребенок имеет право пройти. Срать. Мы ему это дарим. Мы это делаем не для того, чтобы ребенок пришел, потом поклонился и сказал, боже, однушка в переделке, но это лучшее, что случилось со мной в этой Мамочка, жизни. спасибо до конца дня. Спасибо, до, жизни. до конца дня, я тебе по груб жизни обязан, просто буду в поклоне ходить и так далее. Нет, мы это делаем, чтобы нам было легче. Первое. Второе, мы это делаем, чтобы мы сами себе могли поставить галочку, я хороший родитель, я постарался и дал своим детям ну какой-то старт. Мы понимаем, что мы закрываем свои потребности. Есть даже какое-то исследование, не помню какой процент, но абсолютное большинство детей, которым родители подарили жилье, это жилье, ну или профукали, или продали и купили больше. То есть никто не останется жить в этой однушке. Но это огромная редкость, чтобы то, что нам дали родители, мы в этом и остались жить. Но даже если он эту однушку профукает, это хороший тренинг, это хороший опыт и не самый дорогой. Сейчас однушка в Москве, допустим, стоит в спальном районе 10 миллионов рублей. Ну, так, если брать как-то ну, в среднем. Типа, да, наверное. Да. А вот... Всякое наставничество у крутого какого-то эксперта – 15-20 миллионов. Ну, ты знаешь, эти цены у всех и так далее. Поэтому можно сказать, что мы ребенку дарим тренинг личностного роста. Пройдет он его и приумножит эту однушку, и возьмет потом ипотеку, из однушки сделает двушку, трешку, неважно что, особняк. Или он просрет, но он все равно получит какой-то опыт относительно недорогой и получит его в том возрасте, когда мы, родители, еще достаточно молоды, чтобы, если что, мы подстраховали. Не тогда, когда нам уже там 98 лет, мы уже слабо соображаем, кто наш сын и как его зовут и так далее. А когда мы еще относительно молодые, когда детям 18-20 лет, ну, допустим, нам будет там 45, не знаю, сколько надо посчитать. Поэтому мы это приняли, что эти однушки, дети нам это это ничего не должны. Но дальше, как мы размышляем, вот они переедут в эти однушки. Во-первых, надо не забывать, что они переезжают в эту однушку не из села в Якутии. Они переезжают из загородного дома uh-huh. в коттеджном поселке в черте Москвы, в котором они жили со своей работницы всю жизнь да с то водителем. есть у них с водителем у них будет уже ухудшение уровня жизни понижение да да, да. это не то что они такие переехали ки ну зашибись короче мы заживем заживем они переехали такие, так <свяк> надо тут значит как-то мне прибираться наверное, самому себе стирать, что ли, или гладить. Или мне нужно заработать на то, чтобы какая-то святая женщина приходила ко мне раз в неделю, прибирала, гладила там и стирала мои вещи. Они вдруг задумаются, что, оказывается, нужно бытовую химию покупать, что ванну просто водичкой не отмоешь или там какие-то такие моменты. У них начнется вот это привыкание к бытовой жизни. Я не думаю, что им этого будет достаточно, что они переехали, такие, ну, жизнь моя удалась. Они приедут, такие, так, они не смогут сразу летать бизнес-классом, как mm-hmm. они летали в детстве. То есть, в целом, у них вообще будет челлендж еще тот. И я знаю много детей богатых и очень богатых родителей. Для многих это испытание. Это сложно. Mm-hmm. Ты привык к тому уровню, который ты пока не можешь себе обеспечить сам. Там совсем другие психологические процессы. Мало кто начинает этим прям довольствоваться. Но да, многие так и не могут превзойти своих родителей. Не потому, что они какие-то неталантливые, ленивые дураки, а потому, что действительно очень большие деньги. это определенный склад характера, личности. Чтобы их добиться, недостаточно быть просто умным или много работать. Там должны быть определенные ну какие-то личностные настройки совсем другие. Поэтому я не думаю, что эти однушки в спальном районе Москвы, которые наши дети получат, вообще что-то сильно изменят в их жизни. То есть, я не накладываю какого-то сакрального смысла, что вот мы детям ну, такую соломку подстелили. Какую-то – да, но мы подстелили ее себе. В первую очередь мы это осознаем. Поэтому я думаю, что даже если они их просрут, даже, ну, у них будет свой опыт. А потом, скорее всего, появится девушка, а потом жена, а потом, если появится ребенок, то однушки уже недостаточно. Хочется с женой уединиться, например. Потом жена начнет подпиливать мозг. Типа, и сколько говорить, можно, жить, да, сколько можно жить в однушке, которую тебе родители подарили. Это же известная фраза, что жена – самый лучший коуч личностного роста. Она больше всего тебя мотивирует. Поэтому я думаю, что это хороший старт. Я думаю, что это хорошо, чтобы они вообще начали привыкать к бытовой жизни, понимают, что как устроено, что за этим нужно следить, за тем надо следить, чтобы они, ну, скажем, потренировались на маленьком.
1: В каком возрасте ты готова? Вот все, до свидания. Вот твоя квартира, вот ключи.
0: Но это зависит от, от ребенка сильно, потому что я сама уехала жить отдельно, стала снимать квартиру в 16, по-моему, лет. И мои родители абсолютно не переживали, потому что я была действительно такой самостоятельной, что это было естественно и абсолютно не вызывал никаких тревог. Но бывают детки, которые еще в 18, ну, условно, в куколке играются, и родителям тревожно. Я бы сказала так, что с 16 я готова обсуждать эту тему. Если в 16 лет мой сын придет, скажет, я хочу жить отдельно, я скажу, «ну, в принципе, окей. Давай попробуем. Но если при этом этот сын будет, допустим, нормально учиться более-менее, что-то соображать по жизни, это одно. А если он в 16 лет начал, я не знаю, курить, пьяный приходит каждый день домой, вообще забил на школу и говорит, я еще и хочу жить отдельно, живыми угу. Да-да-да. Тут. тут совсем будет другой разговор. Поэтому сильно будет зависеть, но мне бы в моей идеальной вселенной, ну, в 20 лет все живут отдельно.
1: Угу. А сколько сейчас твоему младшему?
0: Семь. Семь? Старшему 11. Ну вот, например, средний наш сын, которому 10, он уже говорит, что в 16 хочет в свою квартиру. А старший сын, он более чуть тревожный, больше к нам привязан, как мне кажется, и он испытывает то, что психологи называют сепарационная тревога. Что, как интересно, я буду жить один, а смогу ли я себе что-то позволить? А на какие деньги? А как? И мы его, наоборот, успокаиваем и говорим, слушай, пока ты будешь учиться в институте, мы тебе, естественно, не выбьем табуретку из-под ног и будем как-то поддерживать. Потом угу. закончишь учиться, устроишься на работу, то есть он наоборот так, типа, может, я всю жизнь буду жить с вами, пожалуйста. И мы его как-то, наоборот, настраиваем на то, что будешь жить отдельно, это классно, это здорово, у тебя будет своя интересная жизнь, не
1: от нас. Мой старший очень хочет жить отдельно, но желательно в том доме, где живем мы. Да. Ему очень нравится наш ЖК. Да. И он мне говорит: мама, а что я буду делать? Если я вырасту, захочу купить квартиру. А у нашего застройщика, вот он уже все квартиры продаст в этом доме. Я говорю, я говорю, Ваня, он уже продал и что? Я говорю, ну ничего, вторичка это называется, объясняю. А сколько стоят квартиры? Я говорю, ну примерно столько-то. А сколько нужно зарабатывать, чтобы купить там квартиру? Ну мы дальше начинаем про ипотеку, про первоначальный взнос. Я говорю, ипотека берется там типа на 25 лет. Это я что, всю жизнь буду платить? Ну то есть у человека в 11 лет уже, знаешь, уже вот такой вот большой мыслительный процесс, но на самом деле это интересно.
0: Конечно, интересно и полезно, и хорошо, что он примерно это понимает. А у наших детей, кстати, тоже интересный опыт ипотеки. Они единственную ипотеку, которую видели, как мы берем, мы брали ипотеку на большую квартиру в Москва-Сити, в которой мы даже не живем. Это mm. квартира для радости у нас называется. Mm. Живем мы за городом. И мы эту ипотеку закрыли за 9 месяцев, хотя брали на 30 лет. И сейчас мы выбираем дом, и у нас есть сумма определенная. И если, например, старший сын находит, когда они сами лазят по Циану, ищут нам дома, если старший сын находит дом дороже, он приходит говорит: ну возьмите ипотеку. но ну, вы как ту закрыли за 9 месяцев, так и эту вы закроете быстро. То есть для него это наоборот что-то легкое, типа, не кабала какая-то там на всю жизнь. И это тоже прикольно, это тоже интересный опыт.
1: У тебя это вызывает чувство прикольно, а не чувство, что, блин, чувак, что бы ты знал вообще об этой жизни, вообще для тебя ипотека за 9 месяцев, это да. как будто так и а, должно быть.
0: Ну, типа, да, ты знаешь, это зависит от моего состояния. Да. Когда я в хорошем ресурсе, отдохнула, выспалась, я думаю, ой, мальчик мой, да, ну классно, что у тебя такие установки про деньги, угу. что легко можно закрыть, что ты не боишься там тогда. Но если я не в ресурсе, если у меня не той ноги встала или не выспалась, или еще что-то, я могу, естественно, воспитать принять штыки сказать, да легко тебе распоряжаться вообще родительскими деньгами. Да, да ты сам мы ты тут заработал кровью тут. и потом, а ты нам <laughs> возьмите ипотеку и так далее. Но в целом у меня это не вызывает сопротивление. Знаешь, почему? Потому что, естественно, я не отношусь к этому очень серьезно. Я не возьму ипотеку от того, что мне мой 11-летний сын скажет, возьмите ипотеку. Я понимаю, что он ребенок, он по-своему видит, и, ну, ради бога, он может говорить все, что угодно. В целом, кстати, это лайфхак для общения с любыми людьми. Так. Когда вас, ну, не знаю, кого-то свекровь раздражает, кого-то мама что-то не то говорит у кого-то подружка, муж. Мы раздражаемся, когда придаем этим словам очень большое значение. Когда мы думаем, вот мама сказала, например, но ну, не знаю, не надо вам эту квартиру покупать, вот влезете в долги. И мы начинаем от этого раздражаться, потому что как будто бы мамино мнение имеет такое большое значение. Но если мы относимся к этому, ну, сказала и сказал, ну, у него своё мнение, свой опыт, у меня другая жизнь, сразу вот этот градус напряжения снимается, и мы можем сказать, что, ой, мамуль, ну, я поняла, да, слуша, а вот у нас еще вот что и все и переключили тему с детьми то же самое. Если вас вообще выводят чьи-то слова настолько, значит вы как-то придаете им такое значение, что они реально влияют на вашу жизнь но на вашу жизнь влияете только вы сами. И те решения, которые вы приняли сами. Вы можете слушать всех остальных, но решение за вами, ответственность на вас, поэтому кто бы что ни говорил, это не так существенно, и поэтому это вот лично меня так не раздражает. Мне, естественно, иногда может и мама что-нибудь не то там сказать, но я над этим скорее посмеюсь, бабушка что-нибудь не то. Ну, и не то, что не то, она присылает какие-нибудь видео, типа, вот, кстати, в тему денег, что-нибудь присылает. Три знака зодиака, которые заработают в этом году миллион рублей. И мой брат как-то... Ну, она, естественно, всем родственникам рассылает одно видео, и мой брат как-то над ней посмеялся и отправил ее. А почему так мало? Почему всего миллион? У меня что, дела плохо пойдут? Да, Я в этом году всего миллион заработаю. Блин. Ну, то есть... Мы же можем, когда бабушка присылает тут какие-то видео или открытки с не знаю, яблоневым спасом, угу. да, улыбнуться и смайлик поставить. Почему мы тогда на многое другое реагируем так болезненно? Потому что мы этому придаем большее значение, чем открытки яблоневый спас или какой он там бывает. Круто. И когда мой сын мне говорит: ну, закройте ипотеку, я так Ну, улыбнусь, но при этом я, кстати, могу задуматься и подумать, а может, и правда, может, и правда. Чего я парюсь, поставила себе самоограничение, возьмем, закроем за год, зато дом лучше будет. Тоже же мысль.
1: Так, смотри, вот ты говоришь, квартиру реально, может быть, они профукают. Назовем это так. У меня, может быть, очень личный вопрос. Ну, то есть, эта квартира оформлена на них, они реально могут ими распоряжаться? На данный
0: момент нет. Но потом? Пока маленький, потом 18 лет переоформлю, да. То есть, они реально
1: могут этим распоряжаться? Я
0: за то, чтобы, да. Я за то, чтобы не устраивать вот эти истории, когда дети чувствуют себя в заложниках у родителей. Я знаю такие истории, когда взрослые дети, ну, не знаю, мужчине 30 лет, ему родители там подарили квартиру, но она оформлена на них, да. и он чувствует, что он обязан или что он должен, или как-то неловко подойти это не его к родителям, Давай да, так. Это не, его, не квартира. его квартира, подойти переоформить и а сказать, а можете перезаписать ее на меня? А ну, то есть, это всегда создает какие-то дополнительные неудобства и шероховатости в отношениях с людьми. Я бы не хотела, чтобы так было но опять же да одно дело когда сын что-то учится старается ну как живет как живет но если он да не дай бог да вдруг начал наркомане проигрывать деньги на ставках ну конечно но я не буду переписывать на него квартиру в его же интересах Угу. Вот, но если он живет обычной какой-то жизнью, но как любой человек может такое. вот, например, мой папа когда-то так сделал, продал какую-то однушку, вложил все деньги в валя бизнес какой-то, бизнес весь не удался, и однушки нет. Вот это я называю профукать квартиру. Но ну, это будет опыт ребенка. Он это сделал не потому, что он там наркоманил и громанил, да, а потому что у него нет достаточного опыта инвестиций, он не очень понимает, во что, как и почему вообще деньги
1: вкладываются. Расскажи, пожалуйста, про вашу систему, у вас есть какая-то прям логика в карманах денег, да. как вы выдаете?
0: Да, мы выдаем деньги детям начи- карманные, начиная с пяти лет начиная в этом же возрасте, мы перестаем покупать игрушки, кроме дня рождения Нового года.
1: А сумма там какая-то у вас?
0: Сумма 50 рублей на год жизни ребенка. То есть, пятилетнему в неделю мы выдаем 250 рублей, а десятилетнему, например, 500 рублей в неделю. Угу. Эта сумма рассчитана так, чтобы она нам не сильно жала, но при этом, чтобы это было все таки ну, не 30 рублей, на которые ребенок вообще толком в Москве ничего сделать не может, но и не там двадцатка в месяц, на которую он может реально купить себе
1: очень многое.
0: То есть, это сумма, на которую уже можно учиться финансовой грамотности потихонечку, но при этом нельзя шиковать.
1: Получается, что вы
0: выдаете наличкой, правильно? Всегда наличкой, до лет 13 будет наличка. И то есть 11-летний тоже получает, соответственно, наличку? Да. да, он получает 550 рублей в неделю каждую пятницу, независимо ни от чего. Этими деньгами не наказываем, не манипулируем. Это не может быть такое, что вот ты плохо закончил четверть, поэтому карманные не получили, или вот ты нагрубил отцу, поэтому карманные расходы не получишь. Нет, это всегда сумма, независимая ни от чего. Это его деньги. Мы не контролируем, на что эти деньги тратятся. Но мы можем высказать мнение. Ну, например, если они тратят что-то на какую-то игровую валюту, знаешь, там mm-hmm. в каких-то da, играх вот есть вот, вот эта фигня всякая, такой. то мы можем с ними обсуждать, что вообще, конечно, это не, не самый рациональная трата денег. Должен понимать, что это никогда не вернется. Это чисто на удовольствие. Midwest это strip, развлечение, да, на, за которое ты дорого платишь. Но запрещать не можем именно для того, чтобы они набрались опыта. И первые полгода, конечно, деньги тратят дети на всякую фигню. Типа, знаешь, там на кассе по 10 рублей какая-то ерунда там лежит, какая то китайский да, шерпотреб да, да, такой. Да, да. Но это первые полгода. Но ведь взрослые, которые начинают зарабатывать деньги, они тоже первые полгода тратят на какую-то фигню. Да. Вот и приходит этот опыт. А через полгода где-то дети начинают соображать, что о, оказывается, можно откладывать, оказывается, можно скинуться с братьями, например, на что-то более стоящее. Или можно копить долго, угу. и можно купить что-то более стоящее. Это тоже приходит с опытом. Это не приходит с первой же минуты, когда ребенок получил деньги в руки. Поэтому мы даем на это время, обсуждаем, разговариваем, рассказываем про благотворительность, рассказываем про инвестиции. Все наши дети покупают какие-то акции, у каждого есть свой брокерский счет, и они могут подойти и сказать, мам, хочу купить акции вот такие-то. Я понятия не имею, откуда они это узнают, что радио какое-то слушают, что вот это поднялось, это опустилось, и они на это тоже могут тратить свои карманные деньги или деньги, которые им подарили на день рождения. Сейчас многие дарят на день рождения деньги, Деньги, и они могут подойти и сказать вот у меня крупная сумма давай мы на эти деньги купим акции но по акциям у нас следующее договоренно что покупать можешь все что угодно как хочешь валюты там металлы и прочее но продавать до 18 лет нет uh-huh. этот счет ты не трогаешь то есть это сделано для того чтобы они не подсаживались на вот это поиграть Trading. типа да купил продал купил продал купил продал все просрал потом ну и так далее то есть я говорю вы можете покупать все в 18 лет каждый получит доступ к своему брокерскому счету пожалуйста дальше распределять До 18 лет это только накопление и ну, вклад.
1: Снимать вы не можете эти деньги. А как ты этот вопрос решила? Это же, наверное,
0: на кого-то из вас? на тебя? Да-да-да, это в моем личном кабинете, но каждый брокерский счет каждому сыну отдельному, и он прям с его данными, с его именем.
1: А, прям даже так. Да. Потому что мы тоже завели, ну, в этом году у сына появился у старшего свой брокерский счет, и тоже он там сам выбрал, что он хочет да. купить на свои там первые 10 тысяч, в общем. Да. И как раз на днях подходил, мама, давай посмотрим, какая там ситуация. Что там у то, меня, нравится, да, 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 они все время спрашивают, ой, а
0: что там, а открой, а дай посмотреть да, и так нет, далее, но это все на моем телефоне, да, не на их. Сама. То есть это, в любом случае я за то, чтобы лет до 13 у детей были только бумажные деньги, а в 13 как раз примерно, опять же, да, очень разные деньги как раз отлично, что появится карточка. Потому что вот как раз в 13 и старше родителям полезно видеть, на что ушли деньги. И хорошо, что смс-очки на родительский счет могут приходить, что, ну, насчет родительский телефон. телефон, да, что потрачено вот столько-то в этом магазине вот на эту пачку сигарет или на тот, или на тот. То есть да, сигареты думаю,
1: при и, этом... не и дураки, знаешь, это с карточки сигареты покупать, потому что мама увидит. Ой, разные
0: бывают. Они думают, кто-то думает, что не увидит, не обратит внимания, все равно много приходит этих смс Кто-то думает, а я сниму деньги, например, если снятие разрешено, но тогда ты увидишь, что сняли, ну, да, и тогда да, ты можешь задать да. вопрос, на что ты снимаешь. Потому что сигареты – это самая фигня по сравнению с тем, куда дети современные могут тратить деньги. И вот тогда хорошо карточка. А пока они учатся вообще деньги в руках держать, лучше, чтобы это были наличные.
1: Ну вот ты говоришь о том, что ты деньги даешь априори, то есть без условий да. и так далее. Это не может быть ни наказанием, ни Поощрениям, да. это просто данность некая. Да. Но при этом ты можешь себе представить ситуацию, что, например, ты узнаешь, что твой ребенок, вот сейчас уже даже не сигареты, они вот эти вот покупают. Ну, какие-нибудь вейпы или выпа, как выпа, там, да. да, вот это mm-hmm. вот они покупают. Да. Слава богу, меня, я, ну, да. я сейчас говорю, не коснулась, но я просто не знаю об этом. Да, я да. надеюсь, что меня это не коснулось, и потом, да. ладно, не, не будем сейчас в это углубляться, но я причем знаю, что его ровесники и даже в классе уже такие истории mm-hmm. появляются, да. Мой клянется, что в этом не участвуют. Да. Ну, ладно. Если, например, ты узнаешь, что это коснулось тебя. Как ты будешь действовать, и будет ли тогда там больше контроля за финансами, или какая-то такая еще история?
0: Я не думаю, что это решит вопрос. Мне в детстве никто карманные деньги не давал. Вообще, у нас не было такого понятия, как карманные деньги. Типа, зачем вообще ребенку деньги? Иди, гуляй вон на улицу, и все у тебя будет хорошо. Ну и что? Я помню, как мы бычки собирали по подъезду. Я в 14 лет начала курить, до 22 я курила обычные сигареты. Тогда еще не было электронок, вейпов, ничего. Угу. Где я брала на эти деньги? Еще знать не знаю, не помню. Где-то на ходила, бычки курила, стреляла у знакомых и так далее. Поэтому, на мой взгляд, просто лишить карманных денег или снизить их количество угу. ну, это не решит вопрос. Стрельнет у кого-нибудь, там, не знаю, украдет мы же этим стимулируем тоже к детскому такому воровству бытовому, когда у мамы стащил там 100 рублей с кошелька вроде незаметно. Там не будет же она каждый день пересчитывать, сколько у нее там. Я не думаю, что это решит вопрос. Если мои дети начнут курить, мы будем про другое говорить: да, почему это случилось, что там с эмоциями, что там с тревогой, какая ситуация, да, но не про деньги, это не связано. И как мы знаем, как раз, хотя, может, кто-то и не знает, вообще сейчас тренд у молодежи, наоборот, на здоровое такое поведение, это спорт, наркотики, фу, алкоголь, фу, и так далее. Таких, я бы сказала, до 35 лет, до 30, плюс-минус так. То есть, деньги не связаны с вредными привычками. Мы знаем всяких алкашей, которые или спились, или скурились, или снаркоманились, не от того, что они в богатой семье родились, не от того, что у них были деньги. Избыток денег. Да, поэтому я бы не стала это связывать, я бы все равно давала карманные расходы, я бы расстраивалась, если он тратит их на сигареты, или вейпы, или что-то еще, но говорил бы я о другом, и работу бы вела в другом. Потому что, как правило, зависимости у подростков – это либо желание купить себе свободу от родителей, это значит, что сепарации с сепарацией проблемы и слишком много контроля, и он так покупает себе взрослость и свободу. Часто это связано с тем, что ни в чем другом взрослость не предоставляется, нет пространства для принятия решений, нет каких-то достижений личных, например, в учебе, в спорте или в чем-то еще. Иногда это связано с неумением отказать своей компании и ровесникам, и тогда мы бы работу вели в этом направлении. Почему? Как? Почему ты не смог сказать нет и прочее? Или не можешь говорить нет? Я знаю тех подростков, которые, например, курят, им вообще не нравится, их тошнит после каждой сигареты, но в компании все курят, и они стесняются быть белой вороной. Угу. Ну и часто... Типа ты просто... не крутой. Да, ты не крутой. Ну и плюс это слабость эмоционального интеллекта, когда ребенок не может совладать с какими-то эмоциями, ему тревожно, ему нервно, или наоборот слишком весело, и он не может это прожить без допинга. И тогда бы в эту сторону мы работали. С деньгами я не думаю, что это связано напрямую. И не думаю, что лишу денег. И он такой, а, ну ладно, нет тогда денег, я буду не буду курить. Это очень маловероятно. Я думаю, что следующее будет. Нет денег, так, а курить хочется, тогда что, я пойду, пойду стрельну? Раздобуду. Пойду раздобуду. Пойду у друзей возьму, пойду стащу пачку сигарет откуда-нибудь из прилавка. Ну, короче, пойду бычки по подъезду собирать, условно, вот как я собирала в детстве. Ничего, нас Чай мы курили. Вручивали в 14 лет, какой-то это а сигареты из чая. Ну, короче, подростки, что, у них мозгов, точнее, мозгов у них много, но самоконтроль и гормоны, там своя история. Поэтому я не думаю, что я буду наказывать деньгами. Плюс наказание деньгами – это начальное финансовое насилие, uh-huh. которое переходит к тому, что ребенок вообще понимает, что деньгами можно манипулировать. И дальше мы узнаем все эти неприятные истории, когда, например, жена мужу не дает то количество секса, которое он хочет, и он начинает говорить, но ну, а я тебе тогда денег не дам. Или жена с мужем поссорились. Он, допустим, он пришел в 6 утра домой, неизвестно откуда, и она на него обиделась и не разговаривать. Ему говорит: ах, не разговариваешь со мной, тогда и денег карман. Я знаю, таких ситуаций очень много. Жесть. Это и есть финансовое насилие. Приучать ребенка к тому, что это вообще возможно, ну, лучше тогда не давайте карманный деньги, если вы собираетесь ими манипулировать. Это не стоит.
1: Хотела поговорить еще про взрослых. Буквально, знаешь, опять же, вот на вебинаре по своему этому семейному бюджету сейчас поднялся вопрос. Одна девушка сказала, я уже вроде как научилась копить. Да? Ну, то есть первая цель ⁇ научись не да. сливать, все, научись сберегать. Научилась, сижу вот как этот кощей над златом, чахну, uh-huh. да, и не могу себе разрешить тратить. И это так часто сейчас стало мне встречаться, когда девчонки пишут, я как будто бы не могу себе это позволить. Именно морально мне плохо, когда моя заначка там, моя кубышка становится... Меньше, Это прям мы вспоминаем сразу, да, наше поколение скруч-макдак, который прыгал в это золотишко и тоже там не мог вообще, у него была куча золота, но не мог тратить. Но это, конечно, не такая история, но туда, в то направление. Деньги есть, но как будто бы тратить нельзя. Да. Откуда берется?
0: Но наберется из большой тревоги. Как правило, у многих людей тревога завязана на деньги. Угу. Чем больше денег, тем ниже тревога. Вот когда у меня на счету есть деньги, я не тревожусь. А если у меня на счету нет денег или мало денег, то я весь в тревоге и хожу. То есть очень большая связка денег с тревогой. А это значит, что очень большая связка денег с выживанием. Как будто твое выживание зависит только от денег. И, конечно, эту связку лучше разрубать, потому что наше выживание зависит от того, если у нас мозги, руки, ноги, можем ли мы заработать еще. И когда человек боится тратить то, что он уже заработал, как правило, если мы начинаем раскручивать эту мысль, мы доходим до того, что он боится, что больше он заработать не сможет. А это неуверенность в себе, низкая самооценка или низкая самоценность. То есть, что вот это вот как-то, ладно, накопил, там повезло. Повезло, что-то свалилось, не знаю, или... Но еще раз, я столько не заработаю, что вот как будто бы это была какая-то случайная... Разовая акция. Да, и здесь Здесь очень важно провести какую-то, ну условно, инвентаризацию своих навыков, своих умений, прямо записать, а что благодаря чему я эти деньги сохранил, какие у меня есть навыки и качества. Например, у меня есть, не знаю, терпение или сила воли, или я могу себе отказать в всю удовольствии ради какой-нибудь стратегической большой цели. Или у меня есть, не знаю, три высших образования, восемь курсов, шесть вебинаров я посмотрел, и я найду, как заработать деньги еще. Когда мы понимаем, что деньги – это всего лишь валютная оценка наших усилий, Тогда мы понимаем, что эти усилия у нас никто не заберет. Даже если я потрачу последнее, я смогу заработать еще. Вот тогда тратить чуть легче, когда ты понимаешь, а как еще ты можешь заработать. Когда понимания нет, конечно, будет страшно все тратить, потому что мозг будет это считывать как самоубийство, фактически.
1: У нас был последний как раз вот в сезоне подкаст про мозг, и специалист говорила о том, вообще фраза, которая... Мне потом еще люди даже писали, говорит: господи, я никогда не думал в таком направлении. Она сказала, деньги – это самый легко получаемый, легко восполняемый ресурс из всех вообще, что есть. И когда ты начинаешь об этом задумываться, то есть реально мы так циклимся на этом, нам кажется, что заработать денег – это так сложно, а на самом деле, если ты начинаешь с этой точки зрения думать, восполнить здоровье – ты не можешь вернуть молодость, ты не можешь время. еще там, Время. Вообще драгоценное. Ты не можешь его отмотать. А деньги? Да. Ты просто пошел и заработал. Абсолютно.
0: Это про то, что я говорила, с чего мы начинали, почему детям, может быть, и хорошо в 14-13 лет как-то заработать деньги, неважно, легко или тяжело, потому что у них появляется опыт. Я всегда найду способ заработать. Это вот как раз про то, что... Я не говорю, что деньги зарабатывать легко. Это бывает очень по-разному. Бывает тяжело зарабатывать, бывает легко. Но в целом я про себя точно знаю, у меня есть установка, что я всегда найду, как заработать. Я могу сейчас выйти на улицу, не знаю, подойти к кому-нибудь мужику, сказать, можно я вашу машину помою? Ну, и, да, да там, или скажу, а можно я вот здесь сегодня чай буду разносить, и я заработаю, там, не знаю, 300 рублей. Когда мы так смотрим на деньги, как то, что мы всегда найдем, как раздобыть, вот тогда нет этого страха. И совершенно правильно ваш специалист по мозгу говорил, и абсолютно с этим согласна. Деньги можно еще заработать. Время не вернется, здоровье не вернется, отношения с людьми не вернутся, если ты их просрал, пока зарабатывал деньги. Поэтому важно здесь не переоценивать. Деньги – это офигенно но в целом всегда можно найти способ на хлеб с маслом себе денежек наскрести.
1: Ну, тут только, знаешь, какой вопрос. Страшно, условно говоря, может быть страшно, да, да что ты привыкаешь к определенному уровню жизни. Угу. Ты привыкаешь условно летать бизнес-классом, как у себя да. жить там в таком-то доме и так далее, и так далее. И если ты выйдешь сейчас, помоешь чужую машину и поработаешь официанткой, да, ты заработаешь на хлеб с маслом, ну, или просто да. на хлеб, но на бизнес-класс ты таким образом не заработаешь. И вот тут еще вопрос того, что... Что людям бывает, так как они уже достигли, да, страшно вернуться, страшно снова покупать курицу по акции, понимаешь? Вот это да. страшно.
0: Я больше знаю людей, которым страшно быть богатыми, чем которым страшно быть бедными. Страх – это что-то неизвестное для нас. Почему люди боятся темноты? Они не боятся, что темно, они боятся, что в ней есть что-то неизвестное, условно, значит, вроде угу. монстр из темноты вылезет, угу. и тебя за жопу схватит. Угу. Они... Или почему они боятся летать? Они боятся, что что-то неизв... вот от них независимое, какой-нибудь, не знаю, пилот выйдет не в нужном состоянии, что-то независимое от них неизвестное произойдет страх очень сильно связан с неизвестностью. Поэтому богатыми больше людей боятся быть. Это неизвестно. Они не знают, как так. Они заходят в бизнес-класс и чувствуют себя хреново, потому что они боятся сказать что-то не то, нажать не ту кнопочку. Они заходят в дорогой ресторан, и им кажется, что они, не знаю, на официанта этого молиться должны. То есть, людям некомфортно в богатых магазинах, в богатых условиях. Но при этом покупать курицу по акции вообще нормально. То есть, то, что нам знакомо, не так страшно. И вот лично я, почему я говорю, я не боюсь никакой работы, потому что я всю ее делала. Я работала официанткой, я, у меня нет, я работала секретаршей, не знаю, что угодно, факсы отправляла. У меня нет проблем с этим. Поэтому люди, большинство, на самом деле, не боятся бедности. Они не зарабатывают деньги, они просто больше боятся быть богатыми. Это страшно, это неизвестно. У тебя может поменяться окружение. Многие же переживают, да, что да, вот я стану да. богатым, и муж и, например, или стану зарабатывать больше мужа. У огромного количества женщин да. есть такой страх, что я стану зарабатывать больше мужа, и я ему тогда не нужна, или как-то или У нас испортится отношения,
1: мимо. я перестану его да. уважать.
0: Да. Да, да, я перестану его уважать, он же меньше меня зарабатывает. Или я стану более богатой, стану больше работать, детей не буду видеть, да. и отношения с детьми разрушатся. То есть богатство пугает больше. Бедность пугает тех, кто родился в богатых условиях. Для него вот это как раз абсолютная норма и привычно. И вот как там, где курица по акции, вот это ему неизвестно. Вот это может быть страшно. А тех, кто, но большинство из нас не родились золотой ложкой во рту, нас вообще не пугает эта бедность. Многим так даже привычнее. Вот они почему деньги сливают, не могут копить, сохранять? Потому что привычно, когда ноль на счету. Потому что это не страшно, потому что в мозге есть такая дорожка, по которой вот этот ноль ходит. А дорожки в мозге, где у тебя на счету, не знаю, там 3 миллиона долларов, ее нет, и непонятно, что с ними делать. И нас никто не учит богатыми
1: быть. А как бедными быть, мы и так мы умеем. Мы так умеем сразу вспоминают, э, вот этот вот подкаст со специалистом «Беть по мозгу», она говорила, как ты думаешь, что выберет мозг между плохим и хорошим? Да. Я говорю, ну, хорошая. Она говорит, нет, ну выберет привычное. Конечно. 100% он привычное. В отношениях,
0: в деньгах, в работе, в учебе выбирают привычное. Поэтому я не могу сказать, что люди боятся мыть машины. Люди боятся быть богатыми. Это нужно соответствовать. Нужно в какое-то общество ты входишь и не знаешь, с какой стороны у тебя вилочка для устриц лежит и как ей пользоваться. То есть, там много не известных. И именно поэтому я говорю спасибо всем богатым, кто показывают, как они живут, потому что тогда это становится чуть менее страшно. Тогда мы хотя бы примерно понимаем, а, это вот так, оказывается, когда ты богатый, А, ну, отлично, значит, я примерно понимаю, что там делать. А когда это совсем тайно за семью печатями, и где-то эти олигархи живут, и мы не знаем, как, чем они дышат, как угу. где их дети учатся, это, конечно, пугает, и проще тогда оставаться вот в своем не
1: очень хорошем, но привычном тебе уровне. Вопрос был подписчицы, как раз э, у меня в Телеграме написала. Был у нас подкаст на тему «Взрослые дети и деньги». Мы говорили о том, как вырастают дети, но родители продолжают их обеспечивать. Но сейчас у нас с тобой не та тема. И там написала женщина в комментариях. Типа, было все очень интересно, но у меня обратная история. Дочери 20 лет, она толком не учится, не работает, лежит на диване, ничего не хочет. Тут вопрос не про то, что мать манипулирует деньгами, как она говорит, а в то, что мой ребенок в принципе не хочет ничего делать, и ты что я сделаю? из дома, я ее не выгоню. На холодильник я замок не повешу, да, да? но ну, это бред. Что делать? А я читаю и понимаю, что, ну, как бы, видимо, они уже дошли до жизни такой. Если дочери 20 лет, это же не вот так вот случается, Конечно. да? Это какая-то цепь событий, Конечно. и я, как мать там, 4, 8 и 11, да. думаю, так, что мне нужно сделать, чтобы не прийти к такому результату. Да. Ну, во-первых, я могу сказать, что если человек совсем ничего не хочет, лежит на
0: кровати, то я бы говорила о каких-нибудь, возможно, рисках депрессии серьезной, потому что ничего не хочу, это такой депрессивный симптом. Угу. Это Первый формат – это просто с дочерью поговорить, посмотреть, сходить к психологу, сводить ее к психологу да, и посмотреть, что там в жизни происходит, потому что у человека депрессия, которую нужно корректировать медикаментами, да, а не разговорами о мотивации. На это стоит обратить внимание. Да, почему человек ничего не хочет? Второй вариант – это когда люди называют «мой ребенок ничего не хочет», но это не значит, что он ничего не хочет. Это значит, что он не хочет то, что, хочет, что мама. хочет мама. И, например, мы не знаем, это сейчас моя гипотеза, дочка хотела, допустим, поступить на архитектора в ВУЗ, а мама хотела, чтобы она была экономистом. И вот мама настояла, дочка пошла на экономисту, она на самом деле этого не хочет. И дальше уже маме кажется, что моя дочь ничего не хочет. она, возможно, хочет что-то свое другое, но на это другое нет, ну, скажем, такого позволения, если можно так сказать, или негласного разрешения мамы, типа, живи свою жизнь, живи, как ты хочешь. И поэтому дочка выбирать не хотеть ничего. Все равно мое мнение не будет услышано, все равно мне нужно делать, как мама скажет. Проще вообще ничего не хотеть. И ничего не делать. И ничего не делать. И здесь бы тогда я говорила вот это как раз о том, что к этому привело. Она же закончила, школу, наверняка планировала куда-то поступать.
1: И, наверное, поступила, Поч- раз она, Да, там... да
0: наверное, поступила а может быть и нет. И тут тоже большой разговор. В какой момент это произошло? Почему мы с нашими детьми с 7 лет обсуждаем, что вы будете жить отдельно? Чтобы они понимали, что там нет варианта, что родительский холодильник всегда под боком. И, кстати, даже если нет возможности купить ребенку квартиру. Я знаю такие семьи, которые выбрали не покупать квартиру, но снимали сыну какую-то вот однушку в спальном районе а студию в Химках и так далее. Да, они платили за нее, пока он учился, но ему самому нужно было там себя как-то обслуживать, как-то какая-то самостоятельность, ты уже не можешь лежать и ничего не хотеть, потому что тебе нужно встать, дойти до магазина, купить продукты, иначе они сами в холодильнике не появятся. И вот здесь тоже вопрос, как они пришли к этому. И третий вариант, что маме, конечно, это нужно, выгодно и удобно, такая беспомощная дочь. Я это встречаю очень часто. Когда это маме может быть нужно? Когда отношений с мужем у нее давно нет, и близость может быть только с дочерью. А если дочь захочет, начнет жить, уедет, близость разрушится, мама страх одиночества. И поэтому гласно, негласно, она удерживает ее в поле своей жизни, в своей квартире в зависимости, зависимости, потому что для мамы самостоятельность дочери равняется одиночество, И поэтому всем взрослым мамам, и не только взрослым, молодым мамам, большая просьба. Обустройте свою жизнь так, чтобы ребенок не был единственным вашим смыслом, единственной вашей отрадой, единственным близким человеком. Пусть будут еще друзья, муж, любовник, я не знаю, ну кто-то. Интересы. Интересы, работа, что угодно, хобби. Когда вы будете понимать, что даже если ребенок вырастет, уедет и будет жить свою жизнь, мне будет нормально. Мне будет в кайф, потому что с чего мы начинали? Я буду ходить голой по квартире, yeah. заниматься сексом со звуком, поэтому я негласно посылаю, даже если я не буду это с детьми проговаривать, естественно, я не буду mm-hmm. говорить, что, знаете, я хочу, чтобы уехали, чтобы я занималась сексом со звуком. Но я негласно посылаю им сигнал «Живите свою жизнь! Мне будет кайфово, когда вы будете жить свою жизнь». И если ребенок такой сигнал от родителей получает, вероятность того, что он ляжет на диване и не будет делать вообще ничего, она стремится к нулю, и может быть вызвана только ну, депрессией, наверное, клинической, которую нужно просто подлечить, и дальше все начнется прекрасно, классно, и сейчас очень сильные медикаменты в этом смысле.
1: В заключение всегда один и тот же вопрос задаю. Какие есть твои личные правила, чтобы всегда оставаться при деньгах? Чтобы всегда оставаться
0: при деньгах, это, как правило, я не трачу больше, чем я зарабатываю. Как правило, я много отдаю на благотворительность. Я в целом щедрый человек. И когда я много отдаю, это я не из из этих эзотерических историй. Чем больше ты отдашь, тем Тем больше тебе придет. Нет. Чем больше отдаю, тем меньше у меня останется. Мне нужно будет еще больше зарабатывать. Поэтому у меня еще будут деньги. Я люблю учиться. А когда ты учишься обновляешь свои знания, ты, естественно, и обновляешь как ты приход денег к себе. Но и в целом я просто не боюсь остаться без денег. Мне кажется, что вот этот страх остаться без денег или вот что-то такое, он очень сильно мешает рисковать, идти вперед, делать новое. Соответственно, мешает зарабатывать деньги. Поэтому каких-то жестких правил нет у меня, нет. У меня есть вот как раз этот склад личности, который, наверное, ну совсем на дне без хлеба с маслом не останется. Я не боюсь работы, я не боюсь быть бедной. Я учусь быть богатой. Я это делаю вполне осознанно. И в целом не трачу больше, чем я зарабатываю.
1: Спасибо тебе большое. Это было классно. На этом все. Спасибо, что были с нами. Я очень жду вашей обратной связи. Ставьте оценки подкасту в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите мне в Директ, отмечайте мой профиль в Stories и рассказывайте о моем подкасте. Делитесь впечатлениями. Все ссылки на меня и моего гостя будут в описании. Подписывайтесь на подкаст в приложении, где вы его слушаете. Новый выпуск будет уже через неделю.